0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od mártr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě, jednoduše, jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? Pustejší rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? je máma dvou prců, autorka dětských knih, designerka hraček a taky majitelka netradiční hračkárny Takaro v Brně. Ačkoliv vystudovala dvě technické školy, pracovala jako programátorka, nakonec skočila do světa dětí, ve kterém se cítí jako ryba ve vodě. Okolí ji přezdívá torpédem pro její energii a něco pravdy na tom bude při výčtu hančinných aktivit. Ahoj, Hani. Vítám tě v podcastu Rodičovská není brzda a budu moc ráda, když se nám na začátek představíš, protože jsi neskutečně akčíž, akční žena a já sama bych nevěděla, kde u tebe začít vůbec nějakým představováním.
1: Ahoj kači a všichni posluchači, kteří nás v Mártru poslouchají. No, představení já vždycky říkám, že jsem hlavně máma dvou kluků, dvou prců ale taky autorka dětských knížek, návrhářka vlastní dětské značky Tuláčku svět a v poslední době vlastně i majitelka netradičního hračkářství v Brně. Ale možná aby to líp zhrnuli moje okolí, které o mě říká někteří, že jsem vychřice, jiný to, 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 torpédo, další tajfun. protože při jak přesně zmínila údajně, srší moc energii a vypadá to, že toho dělám hrozně moc. Ale možná se dostaneme k tomu, že to tak někdy jenom třeba vypadá. <laughs>
0: <laughs> Děkuji. Opravdu se nám všem zdá, že to uděláš hodně moc. A tvá energie si hned ze začátku vlastně získala, Marta. A ty jsi byla s jednou lektorkou, která školila copywriting. Co bylo to know-how, které si přidávala?
1: Já jsem vlastně maminkám, to už je, to byl můj první malinký, takže tak dva roky dozadu jsem jim vlastně tehdy ještě na živým setkání předávala to know-how, jak se stát vlastně copywriterkou při tom rodičáku, protože spousta maminek určitě, ty, co nás poslouchají, přemýšlí, co by mohly tak dělat, čím by mohly začít na té rodičovské dovolené, aby se pak třeba nemuseli vracet do toho zaměstnání, nemuseli řešit to neustále vyzvedávání nemotných dětí, hlídání, co to tady máme všechny a hledají něco, co by šlo dělat třeba z domu nebo aspoň na nějaké částečné úvazky. a já si myslím, že to psaní je jednou z možných cest, a protože mám sama zkušenost, jak rozjet vlastně copywriting během, to během, jako během měsíce mi to vydělávalo. Já jsem teda tehdy neměla děti, ale cestovala jsem při copywritingu a toto know-how jsem předávala vlastně několika maminkám, jak co si připravit, jak začít načerpat informace A pak samozřejmě i ten technický background, jak být dobrý copywriter, copywriterka.
0: No to musel být úplně úžasný workshop. Škoda, že jsem tam nebyla. (laughs) A je vidět, že copywriterství je tvá silná stránka. Ty totiž píšeš knihy, vymýšlíš hry pro děti a jsi neskutečně kreativní. Jak to děláš? Poradí nám všem posluchačům nějaké typy, jak zůstat kreativní v dospělosti, jak zůstat kreativní na mateřské dovolené v tom mateřském kolotoči a vůbec jak nezabít, nestratit tu kreativitu u našich dětí, protože já vím, že ty prezentuješ i nějaké procenta ohledně kreativity, tak poraď nám.
1: Tak když už si tak hezky nakousla ty procenta, tak já je zmíním, aby jsme tady uvedli posluchače v obraz. Ty procenta říkají, že děti kolem dvou let, vlastně ty nejmenší, nich 98% vykazuje vysokou míru kreativity. Umí prostě, když něco dostanou, představovat si, vyřešit problémy. Respektive pro ně neexistují problémy, protože jejich mozek jim přináší automaticky řešení v těch daných situacích že Toto číslo celkem rychle klesá. Teď z hlavy teda nevím, kolik je to v pěti, v deseti letech. Každopádně už v 25 letech, což je podle mě člověk, který třeba teprve končí vysokou školu, začíná nějaký ten profesní kariérní život. Už pouhá 2% těchto lidí jsou kreativní, což je prostě podle mě hrozné číslo. Nejsem žádný specialista, pedagog, psycholog ani nic podobného, takže si netroufám nebo nechci říkat, co všechno by to mohlo ovlivňovat své typy mám. Nicméně naopak radši s tím bojuju. Hledám prostě řešení, jak tu kreativitu už u dětí udržet na té vysoké míře, aby nám to zůstalo do dospělosti, neboť si myslím, že kreativní člověk uspěje třeba i za těch 10, 30, 50 let, ačkoliv se náš svět okolní změní, bude rychlejší, dynamický, bude víc technologií ale myslím si, že když člověk je kreativní, že dokáže vymýšlet v každé situaci řešení, jak dál, jak se z toho nezroutit, což je dobrý podle mě i právě k tomu podnikání, že všichni to známe, něco se pokazí, něco se zkazí a potřebujeme rychle improvizovat. Takže já vlastně navrhuji mimo jiné i tu načku tu láčku Svět, který podporuje tu kreativitu. A teď se ještě dostávám té tvé otáze, jak to dělám já. No, je to zajímavá otázka, protože já jakoby těma nápadama srším. Já jsem zřejmě ten typ člověka, co to jakoby nějak, nechci říkat, mají v hlavě, ale prostě já mám spíš problém zastavit ten příval nápadu, abych se nezbláznila z těch mnoho věcí, co chcem dělat. Nicméně mě právě pomáhá, když jsem na té mateřské, že jsem jakoby neupadla nebo to nezní by jako upadnout do rutiny. Prostě že se mi nestalo to, že bych ráno jako přebalila, nakrmila, uspala, navařila oběd a nejela prostě v nějakém tom zaběhlým kolotočí. Ale neustále prostě mám v hlavě, teď bych měla připravit toto pro děti, teď budu dělat psát knížku. A jenom to, že tam vnesu ten jiný prvek té činnosti, tak ten můj mozek asi přepíná a dokáže se naladit. Nicméně, pokud mám třeba kamarádku, která se mě vždycky ptá, Háni, já bych chtěla být kreativní, já umím jenom s těma Excel tabulkama, ale nic nevymyslím jako svůj nápad, já bych chtěla podnikat. A já jí vždycky říkám, že se to dá naučit, ale že ne každej třeba to nutně potřebuje, že určitě není jako zase špatný, když člověk není kreativní, že jako utěšu, že je zase dobrá v něčem jiným, je systematik. My kreativci jsme docela chaotici, já nemám moc řád těch svých věcech. což jako myslím si, že to taky není úplně ideální, když podnikání to se sejdou jenom kreativci, tak to je taky jako vypadá dost divoce. No každopádně, pokud někdo teda přemýšlí nad tím, jak posílit svoji kreativitu, tak já třeba tím, že jsem copywriterka, doporučuji si papír a začít psát. Začít psát, co vás prostě napadá, co prožíváte, co cítíte v hlavě. A on se vám z toho začne třeba tvořit úplně jiný příběh, najednou vás začnou napadat. Já bych mohla udělat toto, toto. A to je dobrý třeba pro moje podnikání. Nebo toto bych chtěla dělat jako podnikání. No. A pokud ani toto nezabere, tak existují různé denníky pomůcky. Možná znáte Reného nekudu, to je, já bych řekla, celkem mladý (laughs) boret. Já nevím teď, kolik můj, ale na videích vypadá velice mladě a velice příjemně. A René Nekuda se věnuje podpoře tvůrčího psaní právě. A vydal například, já ho mám kreativní zápisník. To je brožurka asi centimetr půl tlustá, ve který na každý den máte nějaké cvičení. A to úplně různorodý, že vám zadá tři slova a vy máte vygenerovat příběh. Nebo je naopak obrázek nějakého monstra. A vy máte popsat, co vidíte, co si tam představíte. A právě tady takový jednoduchý věci vás vrací do toho dětství. Vemte si, že vaše děti si na chodníku vezmou třeba dva kamínky a najednou si hrají, že to je, já nevím pilot letadla Airbusu a srazil se ve vzduchu, nevím, vlátám, nesmysl, třeba se vzduchu lodí, ale ty děti takhle právě fungují. A my dospělí se potřebujeme ponořit do takového toho odproštění se, že něco prostě je tak a takhle to má být a prostě potřebujeme odhodit nějaké naše vnitřní mentální bloky a pak se stáváme kreativními. Tak bych to řekla já.
0: Skvělé. <laughs> Mně napadlo teď kou- kou- spousta dotazů. Třeba... Jak to podporovat u těch dětí? Jo, vidíte, to jsem možná vynechala v tom mluvém povídání. U těch dětí,
1: já bych tu podporu ani nějak nehrotila. Samozřejmě, existují hračky, já je třeba na tom naší hračkárně, na tom Takaro, to je druhý projekt. Mám, mám tam různé kreativní sady, různé prostě vystřelánky, lepení a můžou dotvořovat podle fantazie. Nicméně, podle mě dvě zásadní věci, co můžou dělat každá z nás, maminek nebo rodičů obecně a nepotřebují k tomu ani finance, je dát dětem prostor. To je, my máme hrůznou tendenci, protože jsme sami tak zvykli, ať už třeba ze školství, ze zaměstnání, že se to musí hned udělat tímhle jediným postupem. Ale když chcete, aby se dítě naučilo jí samo nebo oblíkat, nebo něco vytvořilo z papíru, tak mu neříkejte hnedka a kresli to tím prstičkem tady vlevo, tady si to nemojí do modré barvičky, aby ta voda byla modrá zelenou uděláš štromeče. Prostě nechat mu tu jeho možnost vyjádřit to, co cítí a ne hned ho jakoby škatulkovat do nějakých těch mm, zažitých našich dospěláckých postupů. A druhá věc, která je podle mě pro velice důležitá, mrzí mě, já s tím boju, je nechat to dítě chybovat. Chyby nejsou špatné. A já s tím třeba v podnikání bojuju, že se hrozně hned pranýřuju, hnedka mám pocit, že jsem selhala, člověk to pak chce vzdát, protože vidí ty své chyby. Chybovat budeme všichni a chyba jenom nějaký, řekněme, krok nebo, nebo ne krok, spíš mezistupeň k posunutí se někam dál. A to dítě nesmí být hned by sekáno za ty slabé stránky, spíš naopak ho podpořit těch silných. Ne? Takže určitě, Nechat to dítě, ať se jako zakopne, spadne na se, nemyslím jenom jako vyloženě, že spadne na chodníku, ale jako i v nějaké té činnosti, že mu něco nepůjde. protože to je logické, v životě nám toho nepůjde. No, mychom se mohli bavit. A jinak samozřejmě, jak říkám, podpořit ho určitě můžete změnou činností, jak řík, nějakýma těma kreativníma sadama nebo i Montessori přístupem těch možností v dnešní době je možná až moc, že se v tom maminky ztrácne, proto bych to zjednodušila dát tomu dítěti prostor, neohraničovat mu tu hru a nechat ho, i jako, že to nejde tou správnou cestou, ať teda dojde si k tomu poznání, ne, tudy cesta nevede, ono si z tohoto dítě vezme nejvíc a příště už to zkusí jinak.
0: Děkuji, zní to dobře. A ještě se zeptám, říkáš, že sršíš nápady, že máš spoustu nápadů. Jak děláš nějakou selekci? Jak si vyselektojíš to, čemu se budeš věnovat, co třeba dotáhneš do konce a co, budeš, co třeba teď odložíš nebo uh, úplně zahodíš?
1: Tohle byl velký můj problém. Já jsem chtěla dělat vždycky všechno. A vnikalo to, že jsem na sebe nabalovala úkoly a než jsem dokončila první, tak jsem si vymyslela další tři, že jsem měla pocit, že toho je prostě hromady a hroutila jsem se pod tím množstvím. Naštěstí mám podnikání partnera, už, už jsme společně v, tom, v projektech, co děláme. Partner má větší zkušenosti podnikatelské, a je to chlap. Já bych řekla, že to zahrtení problémama si tvoří ženy jakoby většinou sami. On rozhodně nemá problém třeba večer usnout a neřešit, že něco je jakoby, už by mělo hořet. A mně rychle je potřeba to dodělat, ten obrázek kanvě, dát to na sociální sítě. Naopak mi pořád říká klasiku, paretovo pravidlo. Prostě přemýšlet nad tím, jestli těch mých 20% činností přinese 80% výsledků. A v tom podnikání možná to bude znít teď jako blbě. Opravdu by to mělo vést k tomu zisku nebo prostě k těm dalším finančním krokům. A ne, že já tady budu prostě 80% svého času se věnovat něčemu, co vygeneruje jenom 20% přínosu. Prostě to přehodím. A jako dělala jsem to tak na rovinu. Hodněkrát jsem dělala chyby, Tady za mnou, to vlastně nemůžou diváci vidět, máme tabuly s partnerem, kde jsem si pak, on mě donutil sepsat všechny oblasti našeho zájmu a začali jsme škrtat, co jako zvládneme a co nezvládneme. Takže pro ty, co trpí něčím podobným jako já, je dobré se zastavit, i když nechcete, já jsem nechtěla, vypsat si to a říct si, co opravdu má v tu danou smysl. Má to třeba proto podnikání, pro ty naše činnosti i v zaměstnání, cokoliv, co děláme to je nutné, klidně si to vypište i na té mateřky k tomu uklízení, vaření a podobně, je opravdu nutné uklízet denně, no, to bude možná znít hrozně, to tak říkám nehle, ale prostě nejde to, nejde dělat všechno, máme 24 hodin a máme dvě děti, mimochodem ty dvě děti jsou teda třeba taky hodně ten element, který mi jakoby nutí se zamyslet, co dělat budu a nebudu, prostor moc nedávají, což asi velice dobře znáš.
0: Je to tak. Je to tak a člověk opravdu musí selektovat a podpora partnera teda u tebe je velká. On tam splňuje takovou roli mentora a možná by jenom zmínila, že ty ženy, které nemají tak velkou podporu u toho partnera, tak ať zkusí určitě oslovit mentora, který je třeba z mrtvého budu nebo slepé uličky vyvede zase na světlo.
1: A nebo se obklopit podobně s myšlejícími lidmi. Třeba právě v různých těch mastermindch, já mám pocit, že Marter právě nějaký mastermind teďka organizuje. A je to je hrozně velká pomoc. Já mě se totiž na mě se obrací maminky, které nemají podporu partnera. Já mám jenom, je, že možná okraji řeknu, já ji mám, ale zase ji nemám v jiných věcech. Řekněme, že je dobrý, že partner je s vámi v podnikání, ale má to i velká další negativa no jako není to všechno výhra. Nicméně těm maminkám vždycky říkám, když mi jako pláčou nebo prostě jenom třeba si stěžují, že ten partner by radši, ať jsou jako full time maminky a že oni teda pan, ty jejich partneři zabezpečí, ale ať pak jdou do práce, ať nic nevymýšlí po nocích a tak jak jim říkám, tak ho neposlouch, nebo ne, neposlouchejte, Obklopte se prostě s třeba jinými ženami, který to tak mají buď podobně, a oni vám dají tipy, oni už jsou třeba dál a vy je budete vidět a minimálně se budete cítit, že jste mezi těma svými, lima, ve té své bublině, což někoho, hodně pomůže a na někoho blízkého k sebe.
0: Mm-hmm, super. Facebook, skupina rodičovská není brzda, stejně naladěné ženy, maminky, i tatínkové jsou vítání. Pojďme zpátky k tomu psaní, k té kreativitě. Pro nám, jestli jsou nějaké předpoklady pro copywritera, pro maminku, která chce začít psát, musí něco umět nebo se opravdu může stát každý tím copywriterem?
1: Tak každý asi ne, každý jako ano, všichni se většinou v té škole někdy jako už vlastně v první třídě naučíme skládat písmenka za sebe, později ve třetí třídě už jsou myslím i první slahovky, takže psát určitě jako zvládne kaidý, s čímž i jako někteřími mi klienti vždycky měli pocit, tak psadu mi kaidý, tak jako co bych za to třeba hodně platil, že to jako napsat nějaký text. A jim říkám, no jasně, ale psát tak, aby to mělo právě ten přínos. A teď nemyslím kreativní, on jako dobrý copywriter nemusí sršet za každou cenou kreativitou. Ten článek nebo to prostě, ten prodejní text nebo reklamní nebo cokoliv dalšího, co píše, má nějaký svůj účel. A ten copywriter by to měl napsat tak, aby to bylo pro tu nějakou skupinu, která to čte, říkáme její cílovka, a aby ten článek vyvolal tu správnou emoci, která tu cílovku dovede k nějaké činnosti, té činnosti říkáme call to action, výzva k akci. Ale tyto technické věci se dokáže naučit Kaidu. On ten copywriting za sebou skrývá nějaké technikálie, jak to psát, jsou na to postupy, jsou na to nějaké i principy, metodiky. To je ve spoustě lekcích, knižkách, to určitě najdete. Já vím taky, že za Martu tuším Marketka. Ta mimo jiné byla kdysi na tom mým školením. Teď už sama máš taky školení, převzala štafetu, ale velice dobře píše. Setkala jsem se s ní osobně nedávno, takže jako můžu ji určitě doporučit. A taky začínala, takže byla větkyně a přešla teďka úplně na jinou profesní dráhu, takže jakoby... Nemusíte se bát, když teď jako nepíšete, že by ten copywriting pro vás nebyl. Nicméně může se ukázat nikomu, prostě ty stylistiky nesednou, nebaví ho to, protože copywriter píše o řadě témat, kterému z začátku třeba nejsou blízké, než si stane jako specialistou v nějaké oblasti, jak jsem to třeba měla já. A když se prostě nepřenesete přestože že budete psát třeba o autách a brzdových kapalinách a vůbec jako jste třeba jako já neřidiči, tak to asi jako dál nepůjde, ale... Určitě tím nechci říct, že základem je jenom to dobré psaní. Podle mě dobrý copyright, když to zhrnu, by měl umět naslouchat tomu, pro koho píše, to je nějakému tomu klientovi, a naslouchat té cílovce, pro kterou píše. Prostě měl by být uměn jako klidně se stáhnout a poslouchat, sledovat, aby věděl, jak ta skupina mluví, aby se jim dokázal přiblížit a umět klást otázky. To zajímá na tomu klientovi, ale i té cílovce ptát se jich, aby zjistil, co potřebují. A na to vlastně napasuje pak ty dané texty. Takže copywriter, on je takový trochu psycholog, terapeut, poslouchá a snaží se to popsat a nalákat lidi těma emocema k tomu, aby udělali tu činnost. A ty technické věci už se naučí To máte jak násobilku a další věci, taky se člověk naučí nějaký ty postupy a dál je aplikuje v životě.
0: Děkujeme za tipy. Takže všichni, kdo teď budou hledat dobré copywritery, jaké jsou indicie k tomu, správnému, k tomu správnému výběru. Ty jsi ale nezůstal ani jenom u psaní. Založila si e-shop, otevřela kamennou prodejnu a jsi spoluzakladatelkou hodně úspěšného projektu Darujeme České Vánoce. K tomu teda, jak jsi říkala, máš dvě malé děti. Řekni mě, spíš někdy... Jaký je tvůj time management, abys tohle všechno zvládla a nezbláznila se toho, proto, z toho? Protože dle mě je nutná opravdu velká koordinace a všechno klapalo tak, jak má.
1: Já miluju tu otázku, jak se vždycky všichni ptají spíš někdy. Tu otázku pak dostávám, ať už na sociálních cítí od mých panoušků nebo na různých takhle jako besedách a v rozhovorech. Ono to tak asi jako vypadá, že spím málo, já vždycky na to ze srandy říkám, já to s jenom předstírám, ale ne, samozřejmě spím, spím teda málo. Naroveno říkám, že jako já jsem teda jednak sova, mé děti jako to moc nechápou, že maminka je sova a opravdu chodí spát v jednu a už mě vše stahají z postele, mezi tím řada kojení, teďka na podzim řada marodění, takže člověk opravdu naspí, já nevím, těch pět hodin přerušovaně. A s tím, že jsme otevřeli ten kamenný obchod, tak partner tam tráví dost času a to i třeba v sobotu, takže já mám kdo spání třeba jenom tu neděli, kdy mu můžu ráno šoupnout děti a dát si o hodinku dvě díl spánek, tak to ano. Takže já spím málo. Lidé ani moc nemám, děti jsou do dvo- jo, nejstarší má dva a půl roku, takže ještě ani školku nemáme, takže jsem s nimi vlastně uh, celý den, takže pracuju ve večerních hodinách, což se všude říká, že není dobré, že lepší je mít to hlídání a ve večer už si nechat na ty koníčky a na ty zájmy. Já jsem teda například ten typ ženy, který dělá i ve večerních hodinách, co vím, nejsou jediná. A co se týče té koordinace, tak se vracíme k tomu, co jsme se bavili, že je potřeba to umět dobře selektovat, nastavit si to pártového pravidlo, kterým činnostem, 20% činnostům se budu věnovat, aby to jako posouvalo ty projekty dál. Hodně nám pomáhá s partnerem mít něco, jakoby, by nazvat, mít vize. A to takové ty hodně dlouhodobé, ale i ty krátkodobé. stanovat si milníky, třeba ať už finanční, ale i nefinanční třeba plátno pro letošek byl jedním milníků vydat třeba druhou knížku pokračování toho našeho tuláčka lidíčka. A pak tam byl milník uh, stabilizovat trošku ten e-shop, nějakých obratech, To teď nebudu zmiňovat, jaký čísla jsme se stanovili. A my jsme mimo jiné zvládli otevřít tu kamenou pobočku, tu hračkárnu v Brně, což teda v plánech původně nebylo. To zase my jsme takový jako hektičtí, že si řekneme, v červnu chceme kamenou pobočku a na konci srpna už ji otvíráme. Jo, to zase není úplně standardní. Ale třeba pro další rok jsme si řekli, že plán je stabilizovat i tu pobočku a pokud to klapne všechno, tak třeba otevřít další práce. Máme prostě vždycky jakoby o nějaký krok dál, který není malý, jako nestanovujeme si zase malé cíle, protože se chceme překonávat. Nicméně zase, jak říkám, nesmí to být moc velké. No a co se týče toho time managementu, tak partner už se mnou, on pracuje na hlavní úvazek už, jakoby, že už prostě se ke mně přidal k, ze svého minulého projektu. Že on ten čas by má. A já řekněme, jsem ten taková ta váš marketingová. Právě proto, mě všichni vidí a myslím si, že to hodně dělám, že dělám ty rozhovory, domlouvám ty PR, jsem vidět za sociálníma sítěma. Ale dělám to fakt jenom večer, třeba ty čtyři hodinky a dotahuju ten projekt, že barny není dotahovací, ale nedělám logistiku. Nedělala jsem to, že bych právě ten obchod vybavila, ty regály, naskladnila, že bych vozila balíčky těm lidem. To všechno má na starost ten partner. Díky tomu, jako se hejbe ta velká část sama, bych určitě nemohla mít kamenou pobočku bez něho. Mohla bych zůstat jenom u e-shopu a určitě bych nemohla garantovat doručení do druhého dne, protože jsem neřidič, takže bych nemohla vozit například balíčky na depo tady v Brně. Že je zatím hodně práce i partnera, který nechce být vidět no? Byť on má někdy ty dobré nápady, já ráda zmiňuju na síti, že ty dobré nápady jsou jakoby z jeho hlavy a já je těma ženskýma slovama, tím mým ksichtíkem prezentuju dál. <laughs> Proto to někdy vypadá, že to dělám hodně, možná toho jako dělám víc než já se těžko, já nerada se porovnávám s druhýma, já opravdu nedokážu posoudit. Každý máme nějak naloženo, každý máme jinak náročné děti, řešíme jiné věci. Máme jinou podporu v rodině, tím neříkám, že u nás je to všechno sluníčkové, to určitě ne. Jo, a ti nejbližší těm to říkám, jenom já nerada na sociálních sítích sdílím třeba tu rodinu, ty problémy. Jako řeknu to, máme problémy, ale nezdílím to prostě hloubky. Takže všichni nabidou dojmu, že to tak jde pomáhat, jde to hladce, jde to rychle. Ne, problémy jsou všude, určitě se nebojte. A klidně se obraťte právě na ty mentory nebo na tu sociální bublinu, co jsme tady mluvili a sdílejte.
0: Už nějakou dobu si sama sobě šéfovou a já bych byla moc ráda, kdyby sporadila, poradila ženám nebo mužům na rodičovské dovolené, jaké dovednosti či vlastnosti musí rozhodně mít, pokud chtí začít podnikat, které si myslí, že jsou stěžení.
1: Já bych řekla, že ne, ta nejstěžejnější, ale to není ani vlastnost, to je spíš, já uh, nevím, co by to bylo, jak to nedvat. Je to prostě mít to svoje proč, ten hnací motor. Já vím, že se to opakuje, že to říkají pořád všichni dokola, ale perfektně jsem si to jako ověřila v tom letošním roce, kdy vlastně my oba s partnerem jsme v podnikání, tudíž žádné jisté příjmy už vůbec nemáme, než teda můj rodičák, dobře. Do toho jsme řešili hodně, hodně smutnou, vážnou věc v rodině. Mladším mám Vojtovku, takže opravdu mám pocit, že letos se to na nás prostě valí, jakoby ze všech stran nějaký jakoby smutky, problémy a tak. A či člověk si pak kolikrát říká, neměl by to jednodušší práci, Mně Prostě dojde o do a večer má čistou hlavu, může se koničku, já nevím, 15. přijde výplata, kterou bych třeba já, jako bývala ajťačka, měla velice krásnou. Člověk si říká, proč teda to jako dělat? Proč jako se hnát něco měnit? Jo? Je to ten smysl života, klade si ty otázky. A opravdu jenom, když si odpoví jako tím svým proč, a pokud je to proč hlavně dostatečně silné, nemůže to být jenom, budu mít takový makový zisk, ale prostě opravdu něco z vás, něco, co vás pohání, tak to bude fungovat. Ale toto nevím, jestli je nějaká vlastnost lidská, že jo, jako jsem Tamozřejmě Samozřejmě pro po to, abyste byli podnikatelé, musíte mít nějaké schopnosti, nějaké to podnikatelské myšlení, které nevím, jak moc se dá naučit. Třeba můj partner má skvělý selský rozum, jo, prostě vidí to v těch věcech, jakoby nějak se mu i ty čísla všechno spojuje a... Má prostě představu, jak by to chtěl a tak. Já až tak ne. Ale zdá se mi, že za ty roky, co začínám, jako jsem začínala jako na volné, no jako o až teď vlastně mám firmu úplně za jiný balat, máme kamenej obchod, máme vlastně první zaměstnance. takže se jako postupně člověk jako posouvá, učí nové věci. Se učí i jako to přemýšlení podnikatelského ví, hlavně se učí ty nový jako poznatky z toho ekonomie zdanění z účta, učí se v tom pohybovat, že se to jako naučit dá tyhle věty, Ale co se podobně naučit nedá, je mít nějaký tu míru kriziku, riziku, nebo on se tomu nějak říká ekonomické, se nemůžu vybavit to slovo, ale říká se jako sklon kriziku. riziku. Někteří lidi prostě nechtějí riskovat v životě a někteří lidi nemají problémy prostě někam vrazit investice a prostě děj se vůle boží. A když jsem se tak bavila s kamarádkama, mám některé nemateřky, které podnikají, některé, který by chtěli a některé, které říkají v žádném případě. Tak skutečně, když máte jako ten malý skon riziku, že prostě nechcete nic jakoby zariskovat, tak ty mi vždycky říkají: "Já bych, já já tě háně třeba obdivuju, mě řeknou, a já bych prostě toto nemohla, já bych se prostě bála, já bych to prostě nedala psychicky a ta. Já bych řekla, já jsem třeba tak ten na tom středu, jako že něco zariskuju, ale taky jakože mám děti, tak se jakoby, bojím ale zase i mě pomáhá ten partner, který prostě, neříkám, že on je riskantní typ člověka, ale prostě mi vždycky vysvětlí, co je ta investice, co není, že nemáme přece půjčky, tak čeho se jako bojím a takhle to spolu zvládneme. Takže jsem chtěla říct, že kdo chce podnikat, ale zároveň nechce nic riskovat. A nechce třeba obytovat čas a nemá to své proč, tak jako nedoporučuji. Myslím si, že by vyhořel s první velkou překážkou, která zákonitě přijde, každým podnikáním přijde, přijde po takovým tom nadšení. Jak to přirovnala třeba k životě v cizině, protože jsem žila v cizině hodně jsem cestovala, tak člověk dojde do té ciziny, ubytuje a má pocit, to je super žiju, třeba u moře, je tu teplo proti čero na dlouhý den sluníčko. Jiná kultura, to je všechno wow, jak to, že jsem to nedělal už dřív uplyne tak, já nevím, tři, čtyři měsíce a začne si říkat, jo, on to není zase tak úplně dobrý, tady jako to a tamto se mi nezdá, toto mi chybí, přijde prostě takový to ochladnutí z toho nadšení a to je stejný podnikání, prostě nejprve jdete na té vlně, jste úplně nabušení ve flow, Ježíš to je skvělý a všechno a pak najednou prostě přijde nějaká ta překážka nebo začne z vás dohánět ten spánkovej deficit, žádné hlídání, prostě, jo, zákonitě přijde. A s tím se to začne mlet a ta hlava začne, že ten vnitřní, já nevím, jak bych to nazvala, vnitřní strašák nebo vnitřní hlas, začne říkat, no a nebylo by lepší, kdybyste tohle nedělala, kdybyste byla v tam na městáně, nebo kdyby byla jenom tou matkou na mateřce, začne do mě jako raid a my mě to nají jiné maminky. A mohlo by se to začít všechno kát, týdě, že když ho člověk podlehne a neřekne si, neumlčí ho tím jako svými argumenty, proč to dělá, nebo že se toho nebojí tak by to celé mohlo skončit. Takže pokud někdo uvažuje o podnikání, zkuste si napsat, proč do toho jdete, co vás tomu motivuje, co budete dělat, když přijdou ty největší strachy vypsat si mám strach. A proč mám ten strach? A pak si na to třeba říct, ale, dítě já to můžu překonat takhle. Aspoň si dá trošku dopředu nějaký ty záchytné body, klidně si je vylepit někam v počítači, vidět je a pokud... Stoust, je ten člověk si jako jistý tady v těch základních bodech, pak to má smysl začít. Ale pokud jako ví, že by ho prostě se jako fakt bojí, bojí se, že by měl teď třeba dát plátnu 10 tisíc do něčeho a na začátek do nějakého majetku nebo do reklam nebo do něčeho, do udělání webovky, tak ty investice spíš porostou, když jako, že by zmizely. Tak pak jako asi klidně je lepší zůstat v tom zaměstnání, najít se i v tom zaměstnání, kde budovat kariéru. Najít se někde na té skvělé pozici, najít si skvělně i jinou profesi. Na tom přece není vůbec nic špatného, jako být tam městnaný. A já myslím, že v tom mátr to řešíme, že ne každý musí podnikat, že rodičovská není brda, aby se člověk mohl vrátit po té rodičovské. Ta žena v pohodě vplout znovu do pracovního procesu a stmelit to. Takže ne každý musí za každou cenu hledat svoje podnikatelské flow, ale chce to najít to flow mezi
0: mateřským
1: a prací a domácnosti.
0: A říkáš různá rizika a překážky. Byla nějaká situace, která byla fakt průšvih. Určitě jsi třeba tenkrát řekla, že všechno zabalím, nikdo mě tady neuvidí, končím. Zadila se ti nějaká taková situace do paměti?
1: Průšvih ve stylu nějakého Nevím, jako bych samozřejmě měli jsme nějaký vratky a nějaký nedorozumění s lidma, došel byl balíček. A to jsou, to jsou drobnosti, to se člověk vlastně tehdy třeba v tu chvíli si Ježíši Kriste, ježíš ale ale jako celkem rychle se ještě ten večer oklepe a napraví to. Málem se nám třeba stalo, máme v tom našem tuláčku, světě vydáváme magnetický mapy, čer, a málem jsme prostě vydali mapu, kde nebyl pořádně ohraničený zrovna jeho moravský kraj, jsme si to nevšimli ale všiml si toho ten pán v tisku a těsně před tiskem nám to poslal k opravě. A takže se nic nestalo, maximálně bychom přišli opeň. Ve většině případů jde o to, že maximálně v našem případě přišlo desítky tisíc. Špatné spolupráce jsme měli, to je, to je nic. Jo. Jakoby nebyla podle mě, já jsem neměla. Podnikatelské části mého života, žádný průšvy. Ty průšvihy já spíš řeším pak to je osobní rovině, v té soukromé, kdy se prostě třeba pohádáte nebo přijdou ty těžké nemoci v rodině. A teď si říkáte, jestli to má smysl. Jestli má smysl v tom našem krátkém životě, žijeme, nevím, nebo teď tady rozebírat přední dny života, to by zase odběhla, ale že prostě, jestli se člověk má fakt deset let třeba usilovně věnovat tomu budování, které nemusí být, tak to je to riziko. A je vlastně celkem velká část vašeho produktivního života těch deset let. No Tak toto. Ale když jako, se vrátím po otázce těch průšvihů, tak zabalit jsem to chtěla určitě mnohokrát, zejména díky únavě a toho, že toho bylo spíš moc, že jsem byla jako zavalená jako těma úkolama, než vyloženě z důvodu, že přišlo nějaký průšvih. Mě spíš srazí hejtři. No, že se mi stalo několikrát, že jsem dostala jako by celkem nandáno, ale to nebyly hejtři konstruktivní, teda to bylo třeba pak jako z a někteří vydrželi i jako týdny je posílat na mail pravidelně jako jenom z prostý urážky tak to, jako, to mě jako ženu třeba dokázalo rozhodit víc k tomu, abych to ukončila než nějaké jako podnikání v tom podnikání využívám tu kreativitu prostě najdu improvizaci nějaké jiné řešení takže tam mě to nemůže jakoby zničit ale ničí mě někdy ta práce s lidma kteří se do vás jakoby pustí asi tak
0: Tak nám prozrát ještě jak odpočíváš jaké jsou tvé záliby, jak relaxuješ a jestli na ně vůbec máš čas.
1: Tady bych možná řekla, teď jsem nedávno viděla skvělý vtip. Tady se deseti matek, co děláte ve volném čase. Osm z nich nepochopilo otázku. Jedna, než se dokončila otázka, u toho usnula a tři, poslední se začala hystericky smát. <laughs> tak takhle bych vyjádřila možná ten můj vztah k volnému času. Jako není to dobře. Ano, já toho volného času narovinu, nemám moc. Relaxuji. Dřív, než jsem měla děti, tak jsem relaxovala a běháním půlmaratonu. Z toho asi je že jsem jako ten typ, co relaxuje velice aktivně. Jakože neumím, jak úplně meditovat se přiznám. Třeba co se týče jogy, nevím, tady je kačka cvičí jogu. Jako, tak já jsem zkoušela právě jogu, ale zase jsem potřebovala tu power nebo tu hot jogu, takovou tu dynamickou action, kde jsem prostě měla pocit, že jsem v letu a v pohybu. A to mě nabíjí. Teď, když mám děti, tak teda která bohužel sport se přesunul do roviny, jedno dítě na zádech, druhé v kočárku, spěchám na tramvaj. Taky dobrý, ale už to není jako bez těch dětí. <laughs> Takže jediný relax je čtení, protože já miluju knížky, hodně ráda čtu, čtu hromadu různých žánrů, hromadu různých autorů, možná proto jsem se pak dostala i ke psaní vlastních knížek, protože knihy prostě, filmy ne, ale knihy to prostě máme všude doma, opravdu s dvýma a všude jsou knížky a pořád bych kupovala. Když mi někdo dá peníze, tak v hadrách bych si nevybrala nic. Kdybych měla neomezený rozpočet, chodila bych celý den naštvaná, ale v knihkupectví by po mně nezůstala ani knížka. <laughs> Takže tím relaxu samozřejmě k tomu čtení mám čas třeba po půlnoci, že čtu třeba od půlnoci do jedné v noci. Že To je zase jako by na úkor toho spánku, ale mám to tak ráda, že mi to nevadí. No a teď, když už teda ten mladší, už má devět měsíců, už to začíná být lepší, tak když se podaří, není to moc častý, tak si třeba zajdeme do sauny. No, miluju jakoby saunu, teplíčko. Koušeli jsme i Wimhofa s partnerem, já teda na to. Úplně nejsem, se přiznáme, nějaký otožování, já mám radši to teplo. Tak tohle je takový ten můj relax a já věřím, že se to bude jenom zlepšovat. Že je to prostě etapa teď v životě, kdy prostě ta žena... Já jsem, já jsem s tím smířená takhle, ještě bych řekla, že někdy prostě někteří říkají, že i s tím dítětem jde odpočívat, relaxovat. Já jsem si to nastavila tak že prostě Teď to nemám, ale směřuji k tomu všemi možnými způsoby, abychom relaxovali na cestách, cestovali jsme s něma, mohla jsem chodit do té sauny, mohla jsem začít zase sportovat a ty děti tím netrpěly, měli jsme tu finanční zázemí všechno. No, ale každý to máme nějak jinak.
0: Držím palce. Děkuju. To určitě klapne. A já se ještě zeptám, jestli je něco, na co jsem se ti nezeptala a ráda bys to zmínila nebo jestli zvládla zopravdu říct všechno.
1: Co bych, že nás poslouchají hlavně teda ženy, případně tatínci na rodičovské dovolené, co bych jim chtěla možná říct tak závěrem, pokud máte nějaké sny, jděte to do toho. Jednou byste si mohli vyčítat, teď to řeknu možná hodně napřímo, na té smrtelné posteli, kde máme teď tu čerstvou zkušenost v rodině, že prostě jste neudělali něco, co byste chtěli. Něco, co prostě vás léta pálilo, léta vás to zajímalo, ale odkládali jste to na nějaké to až. Až budou děti velké, až budu mít dostatek financí, až si budu jistá, že to klapne. Ale ono taky to až nemusí přijít. A nemusí přijít bohužel i v mladém věku.
0: Většinou lidé litují toho, co neudělali, než toho, co udělali.
1: Takže, takže dělejte. Takže
0: dě, ty do toho. Dělejte,
1: než nedělejte. Tak. Až jsi to řekla i ty na závěr.
0: Děkuji za rozhovor. Já taky, děkuji. Ať se daří
1: všem maminkám, tatínkům i Markru.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář, nebo ty, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým martre Katka a Klára, měj se krásně.